0: Movimento de Kedison no limite, servitamente a Montolivo. Arriba com o motodesta, grande bala, com alto em área. E assista, direta, Kedison, direto de vantaggio.
1: Sim, começando agora direto dos estúdios presenciais. Tom Diego Armando Maradona, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Hoje vamos revisitar a nossa série Mui Malos mas vamos dar uma invertida, vamos pegar ela e botar de cabeça para baixo, porque se ela foi criada para falar de gente de fora, estrangeiros que deram errado por aqui, a gente vai falar de gente daqui que deu errado lá fora. É para tratar de atletas do Quilate, de Keirson, Eder Luiz, Diego Souza, Cássio e outros. Outros é mais um que a gente não anota na pauta, eu esqueço, mas quando chegar o um momento você vai saber. Kleber, a gente vai falar como foi a carreira deles, o que, que aconteceu durante a passagem na Europa, o que, que deu errado lá, e os jogos de Champions League que eles participaram. Nosso recorte foi esse, porque estamos na semana que a Champions League 2021-2022 retornou. Meu nome é Gustavo Angeleias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Boa noite,
0: amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do podcast armário da Bola. É, a gente está chegando aqui com uma proposta diferente, né? Uma proposta... você Sabe aquele teu... teu... Primo de 18º grau Que na verdade não é nem seu primo Ele já, é, já era primo do teu pai Que tu, enfim, né Só vê no Natal, o maluco Pô, aquele cara que tu nem lembrava Aí tu viu e falou, pô, caraca, pode crer, né Meu primo E aí, é, é tipo essa situação do futebol, né você Cara, é, vê...
1: porra Sem tirar nem pô É,
0: é, 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 a é, é isso, Exatamente né? isso Você, enfim, você, vamos falar de cara Acho que você não lembra Não lembra que ele tava lá Naquele momento. Mas ele tava. Mas ele tava. Sim. E aí... Fazer uma analogia melhor. Quando você foi numa festa, você deu um rolé... Pô, demorou um tempão pra bebeu fazer a analogia, pra Não, bebeu E agora tu vai
1: desperdiçar, pô?
0: Bebeu e aí você... Viu e falou assim... Tá, uma semana depois você vai falando assim... Caraca, mano. aquele dia que a gente foi lá no... Naquele samba lá... Aí nego falou... Porra, que a gente esbarrou no Artuzinho. Caralho, Artuzinho <risos> tava lá? Pô, então, a gente vai falar de Eder Luiz... Jogando no Benfica. Esse climinho de Champions League inspirou a gente, né? Exatamente. Nosso recorte foi falar de jogadores que foram pra... Participaram por quatro minutos que fosse de competições continentais, são,
1: né? São eles os ex-BBBs da bola? Porque tem ex-BBB que você não lembra. Cara, é porque alguns, assim... A gente pegou perfil bem
0: diferente, né? Inclusive, a gente pegou o um perfil de cara que fracassou na Europa e depois não fez mais nada. Pegou caras que é, fracassou na Europa e virou gênio aqui. Caras que... Ficaram na média, a gente pegou perfis bem diferentes justamente para ter esse recorte diferente, né? Pra gente ter essa comparação, esse comparativo.
1: Lembrando que a partir desse episódio, as nossas gravações serão feitas ao vivo na Twitch. Essa, inclusive, estamos ao vivo nesse momento da gravação na Twitch, twitch.tv barra Bola você pode ajudar a gente dando uma seguida lá. E se você quiser saber quando vão acontecer as gravações, você fica ligado no nosso Twitter, principalmente, arroba armarodabola e em tudo quanto é lugar, estamos com arroba Armada da bola, essa semana tem um pedido especial, que dá uma seguida na gente no TikTok, vai lá no TikTok, você que é jovem, você que é velho que nem nós e quer ser jovem, você procura a gente no, no, no TikTok, arroba armado bola, estamos produzindo mais conteúdo pra lá, tá ficando bem legal, estamos com a preparação bem maneira pra lá, vamos postar cada vez mais.
0: E a gente vai voltar a fazer os famosos tops, 3 Isso, vai acontecer. E a gente tá... É porque é um trabalho de apuração intenso é, é. e... e né, com fundamento. Então e a gente o, tem que catar todas E o sindicato de pesquisadores
1: é. do Armário da Bola também entrou em greve por falta de pagamento. Então tá rolando uma negociação aí, porque é uma equipe muito extensa. Vamos pra vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. 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 Sabia, não? Gente, o que tá acontecendo
0: com o Vasco? negros maravilhosos que saem tabelando, tocando...
1: Vamos começar esse nosso recorte aqui falando sobre o Eder Luiz, o famoso Nerdo do Vento, de acordo com a Wikipedia. Ele <risos> começou a carreira no galo, foi muito importante na, na trajetória do clube de volta à Série A muito rápido pelas pontas, jogador incisivo, que chegava muito bem no ataque. Em 2007, ele foi bem também no galo, numa campanha boa que o time teve, e acabou sendo emprestado para o São Paulo. Gustavo,
0: você usar a palavra incisivo para comentar a situação de um atleta que tem uma dentição é diferenciada, mas dentição... O inciso dele. É... Pô, você usar incisivo, aí você foi um pouco... Era só faltava você dizer que ele jogava... Né? Tinha um estilo canino de jogar, <risos> sei lá, alguma coisa assim, né? Porque realmente se usar... Ele não podia palavra... ser pivô, né? Não podia, não. tinha que jogar pelos lados. Éder Luiz, é, conhecido muito pela velocidade, né? Como o é. um apelido né? deixa ir, né? no ar. Além de ter dentes extremamente separados, ele era conhecido por ser muito rápido, né? Um atacante que surgiu muito bem... É... Eu lembro mais ou menos dele no Galo,
1: no São Paulo um pouco menos, mas eu lembro dele, eu lembro dele no, no Galo, eu lembro depois dele voltar à Europa, né? É, você não lembra muito do São Paulo porque ele não teve muito espaço, ele entrava como reserva de vez em quando naquele timaço do, do, do São Paulo, daquela época, que inclusive tem uns programas sobre esse, essa sequência do tricampeonato do São Paulo. Com participação de Aloysio Chulapa, tá? Com participação de Aloysio Chulapa, é verdade. É, e nessa campanha do, do São Paulo ele entrava com alguma frequência, mas não era dos reservas imediatos, afinal a concorrência era muito forte nesse timaço do São Paulo. Ele voltou pro Galo, foi importante na campanha do Brasileirão de 2009, que o Atlético começou bem, frequentou ali as primeiras posições por um bom período, mas na metade final do campeonato perdeu o gás. No final do ano foi vendido para o Benfica por 2 milhões de euros, valor da época 5 milhões de reais, para fator de comparação, estamos aqui Mais 12 anos dobro. depois, esse valor dá 11... Milhões e meio de reais. E... É, é mais
0: que o dobro, tá? Na, é época, mais... na época o Euro tava valendo dois reais e meio, hoje em dia está valendo quase seis reais, tá? Que fase! Que fase.
1: No Benfica ele não conseguiu muito espaço, né? Não teve. Não, não foi o, o jogador que poderia ser lá no Benfica.
0: Ele foi até contemporâneo de outro cara que vai ser personagem aqui um pouquinho mais pra frente, que é mais notório. É, mas exatamente, o Benfica tinha mais que uns 59 atacantes na época chutando por baixo Mas era, mas falando sério, o Benfica tinha muitos, muitos atacantes né? O Benfica sempre foi um clube conhecido com os portugueses em geral né? O Benfica, o Porto principalmente, o Sporting um pouco menos Mas o Benfica e o Porto compram muitos jogadores na América do Sul Desenvolvem e, e em seguida vendem mais caro eles lucram muito com o futebol sul-americano, porque tem uma rede muito boa de olheiros aqui. Só que nem todo mundo é revendido mais caro, né? Nem todo mundo é desenvolvido bem lá. E nessa época, o Benfica tinha também, por exemplo, o Allan Kardec, Nuno Gomes, que era o capitão. Não é sul-americano, mas Nuno Gomes estava lá nessa época. É, o Keirson que a gente vai falar. O Eldon, que jogou no esporte, estava lá nessa época. O angolano Mantorras estava lá. Uhum. É, não, não, não sei dizer Não assim, era o né? príncipe do Cudueiro Não, ele nunca parou no anti Então tudo leva a crer que a Diamba Ele não levou com ele
1: <risos> Ou então ela não estava vencida
0: é, é verdade Diamba só aparece no DOP se estiver vencida isso. Renato Silva passou por isso
1: Não, e uma concorrência realmente
0: muito forte assim. Então... O cara acabou ficando para trás, e ele não ele tinha que comer o triplo do, do, da grama, do, do feijão que os outros estavam comendo, para recuperar um pouco do espaço, né? Isso aqui, só falando de atacante, né? Então
1: o Ender Luiz acabou ficando prejudicado. E ele chegou a jogar no frente Champions, né? Foi Europa League. É. Jogou dois minutos de Europa League na temporada 2009-2010 contra o Marseille. E foi isso, né? Ele não teve espaço, acabou... Voltando pro Brasil e voltou pro Vasco, que aí a carreira dele acabou deslanchando. Ele foi muito importante ali na campanha de 2011 do, do Vasco, que o Vasco foi vice-campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Falamos desse, dessa campanha do Vasco com o João Almirante, temos um programa também. Hoje a gente está fazendo só. Cara, hoje a gente, os hoje links. a
0: gente vai fazer autorreferência para é. caceta, tá?
1: Estamos chegando nesse ponto, né? Que tudo que a gente fala, a gente já tem algo que a gente mencionou antes. Isso é importante. E se agora eu
0: quiser falar tudo ao contrário do que eu disse antes,
1: é muito provável que aconteça. É verdade. É, e ele, inclusive, fez, o Eder Luiz fez gol no jogo do título contra o Curitiba no Couto Pereira. Ele foi jogador do Vasco oficialmente até 2017, mas antes disso foi emprestado para o Mundo Árabe. Quando rescindiu o contrato, teve ali um embrogue, ele voltou, tentou ele jogar. Ele teve
0: problema de lesão muito
1: sério, né? É, teve lesão e Não conseguiu ir bem na metade final da carreira. Jogou no Red Bull, Bragantino. Na é... época não
0: era Bragantino, né?
1: Em 2018 não era? quando Em 2018 é que virou? não era. Jogou no Bragantino. É... Eu, eu, eu vi que ele jogou no Red Bull, talvez tenha sido outro. É. É, foi para o Ceará, onde teve uma passagem muito ruim, muita lesão. A torcida não tem boas lembranças dele. Passou pelo São Bento, Guarani e Uberlândia. A Wikipédia diz que ele ainda está no Uberlândia, Uberlândia mas não tem jogado, ele não está nem relacionado ao banco. E eu não consegui ver o site do Uberlândia porque não carregou, a página de elenco não carrega, então eu não consegui ver se ele ainda está sendo considerado do elenco do Uberlândia, mas de qualquer forma ele foi para lá em 2020, então é bem possível que hoje já não esteja mais no elenco do clube Mineiro.
0: Ele tá com 36 anos, faz 37 em abril desse ano. Que dia? Dia 19 de abril. Então ele é... Ariano.
1: Ariano, olha aí, perigoso. Ele, eu, eu chutei muito agora. Eu tá? acho que é Ares. Não, senhor. eu sei que a minha irmã faz dia 11 e é Então é isso. É, então acabou, é isso. E depois dia 22 é touro, porque o Guga faz... Ah, é 22 que
0: vira, né? É, 22. Ah, legal, Vamos saber. Ah, então com certeza ele é ariano. Tá bom, pa palmas aí. Não sei qual que era o horóscopo chinês, faltou essa... E faltou essa
1: pesquisa. Essa...
0: Né? Essa... Vamos descobrir agora. Vamos, Vamos descobrir, descobrir agora, agora viu? É, 1985... Não, calma aí, ó. Nasceu no ano... Ih, rapaz. Ano do boi. Ano do
1: boi. Tá? Olha só.
0: É e, dos nossos. E olha só, signo e elemento. Isso aqui é novidade. Isso aqui a gente nunca trouxe. De, de fevereiro de 85 até 86 é o boi de madeira. Uhum. Então, o Edward Luiz teve um pouco isso, né? Ele, ele acabou sendo... Lá na Europa, nem foi a... A questão nem chegou a ser tanto lesão, como foi mais para o final da carreira dele, né? Uhum. Como chegou a ser no próprio Vasco, mas ele, ele teve muito problema com a concorrência, né? Ele, enfim, ele foi ainda meio jovem para lá. Enfim, acabou tendo uma concorrência muito forte. Os jogadores já estavam lá há muito tempo, o Nuno Gomes estava lá há muito tempo, o Manturras ficou mais de 10 anos lá no Benfica. É, acabou, enfim, disputando espaço com outras contratações vindo do Brasil e acabou perdendo espaço mesmo, né? Enfim, mas tem seus dois minutinhos de futebol continental na Europa aí, pode não ter sido na Champions,
1: mas teve seus dois minutinhos e voltou para o Brasil, deu uma boa uma volta por cima, né? É, na nossa escala aqui, a gente pegou cinco jogadores, ele tá na média, eu acho que nesse nosso programa ele tá numa média de carreira, a gente vai falar de, de, de um cara especificamente aqui que vai ser lembrado com muito menos... É, pompa! É, muito menos pompa e circunstância pelos torcedores. E é justamente dele que a gente vai falar agora, que é o Keirson, né? É quem justifica eu estar com essa camisa hoje, tá? Exatamente. O Chico está com a camisa da Fiorentina. Da Florentina de Jesus. A viola. Uma viola. E, e ele,
0: inclusive, teve um começo de carreira absurdo, hórico absurdo, né? Assim, o seu Eder Luiz teve um começo ali mais normal, né? Ah, Jô, jogou uma série B bem, mas aí foi emprestado, não se destacou tanto, voltou, foi bem. Enfim, um começo mais, é, vamos dizer, né? Na média, ali, mais, mais cadenciado. O Kerrison foi um meteoro. Ele, o Meteoro da Paixão, então, você diria? O Popular K9 surgiu no Curitiba, ele foi vice-artilheiro da Copinha com 18 anos, em 2006. Ah, aproveitando para dizer aqui que ele nasceu em 88, que dando né, a nossa segmento aqui, era o ano do dragão de terra, um uhum. o chinês, tá? ok. Importante, eu, eu, eu
1: lembrava só faltou chegar nesse, nesse nome. Você falou agora, eu me, me... né? 88, pô, é,
0: 88 pô, só pode ser dragão de pode. chinês.
1: Né? 88 grita,
0: dragão de terra, dragão, dragão de terra é. chinês também. Chinês, é. É, ele com 18 anos em 2006 foi vice-artilheiro da Copinha. Na né? Copinha vai até 20 anos. O um moleque de 18 ainda teria mais duas Copinhas para jogar. O moleque já tá sendo vice-artilheiro. Acabou sendo artilheiro do Curitiba no Estadual em 2006 e 2007 e com só 20 aninhos em 2008, meteu 12 gols na Série B pelo Curitiba.
1: E aí despertou interesse, né? É, o Palmeiras chegou chegando é, e acabou não levando e ele ficou no Curitiba e foi artilheiro do Paranensão em 2008 foi com 18 gols. é o, o grande ano, ano dele. dele. Foi artilheiro do Brasileirão também, ao lado do Washington Coração Valente e do Kleber Pereira com 21 gols. Pelo Coxa e ganhou o prêmio Freden Reich, né? O prêmio de Artilheiro do Ano no Brasil, com 41 gols no ano. É um número excelente, né? Você considerar que os principais times do, do ano jogam ali 60, 70 jogos ele, e ele teve 41 gols. É um número bastante grande de gols, ainda mais para um jogador surgindo com 21 anos no Coxa, que não foi um clube que disputou tanto. O ano seguinte, inclusive, foi rebaixado. Então é um começo bastante animador e ele gerou animação, né? Era um cara que. que Criou-se uma expectativa em torno do futebol do, do Carrison. Expectativa inevitável. Ele fez por onde ganhar essa expectativa. Depois é que aí o, o negócio começou a decair.
0: Não, e, e antes de começar a decair, se o Palmeiras não tinha levado em 2008, né? Chegou em 2009, botou a grana na mesa e levou. Ele chegou no, no Palmeiras ainda com 20 para 21 anos uma impressão, filho, pra sair de Curitiba pra ir pra São Paulo, nada porra eu lembrava, na minha, na minha memória fantasia, eu achei até que ele tinha jogado mais pelo Palmeiras, na verdade ele só jogou 14 jogos, ele chegou no começo do ano, jogou estadual e em 14 jogos o moleque simplesmente meteu 16 gols, é muita coisa é mais, mais gol do que jogo,
1: cara é média de 1,3 gol por jogo isso num, chegando num time grande, 20 saindo anos. de cidade, uma adaptação complicada é um número muito absurdo. Um número muito, muito bom.
0: absurdo. É, então, pô, tu vê aí que com 20, 21 anos, o moleque já, já tinha três artilharias de estadual, é, uma artilharia do Brasil no ano. Uma artilharia, porra, do Brasileirão, da Série A, artilharia de Série B. Moleque, porra, chegando num time gigantesco, e fazendo 16 gols em 14 jogos,
1: é muita coisa, cara. E aí acabou que ele ficou só cinco meses, né, no Palmeiras. É, ficou cinco meses, foi comprado pelo Barcelona. Simplesmente Barcelona de Messi, Barcelona de Chávez, Barcelona de Iniesta. Em 2009, ano que o clube ia conquistar a Champions League, que temos programa sobre, inclusive, essa compra causou a demissão do Vanderlei Luxemburgo, que ele ficou revoltado por não ter sido informado, deu uma coletiva cuspindo a abelha, a diretoria não gostou. Oh, como é que vende o, o, o que é isso aí no Minha Vija? Fute vai ficar chabiano, tá, tá, tá entendeu? certo? Entendeu?
0: Tá certo. E, e assim, é uma época que o Brasil tava é, Esse ciclo entre 2006 e 2010 foi um ciclo que o Brasil tinha se despedido ali, né? De Ronaldo, de Ronaldinho, Sim. de de Cafu, de Roberto Carlos, no protagonismo da seleção, que é uma galera que vinha desde 98. Então, pô, foi, um, foi um que ganhou a Copa do Mundo, ganhou todo mundo, botou o Brasil de novo no topo. E depois, em 2006, o Brasil caiu de uma forma ali, né, não chega a ser vexatória, mas, pô, traumática. É, o Brasil meio que foi procurar essa renovação. E aí era uma época que... É, esses moleques iam aparecendo e, e, porra, e aí? Daqui a pouco tá na seleção, é. é, assim, Nilmar foi assim, é, tem, tem vários caras assim nessa época que estavam que meio que, pô, será que ele é o novo ou alguma coisa? É, será é que ele vai chegar na seleção? É, e o Keirson, pô, do jeito que surgiu com 20 anos indo pro Barcelona, falou, porra,
1: o Brasil daqui a 2, 3 anos tá com um atacante foda. E o moleque realmente parecia ser muito foda, né? É, ele, ele não só parecia um cara que dava sorte ele realmente parecia ser um atacante diferente a gente já fala de gol bom posicionamento é... qualidade também não era não era um atacante grosso não era um atacante de... nem grosso mas não era um atacante é... brocador que só dava um toque na bola ele tinha qualidade no passe sabia fazer um pivô sabia tinha uma certa velocidade também realmente parecia ser um cara muito promissor mas o Barcelona não deu certo, né? Ele, num primeiro momento, não chegou a jogar.
0: Não, ele nem... Ele, ele pousou e foi emprestado. É. O Barcelona contratou ele para o futuro, assim, né? Fez um contratão de cinco anos.
1: Foi emprestado para o Benfica, onde também não se adaptou. Ele era o último reserva atrás do, de, de jogadores que a gente falou anteriormente, o Eder Luiz, super excitado, Allan Kardec, o Eldon. Depois de seis meses, ele teve a chance de mudar de áreas, foi para a Viola, a Fiorentina, da Itália, para ser o substituto do Adrian Mutur, que teve problemas com doping. o
0: doping. Uma ida para o Benfica, para um jogador brasileiro jovem, é muito positiva, né? É. Porque vai falar em português, vai estar tá com um monte Facilita de. Facilita a adaptação. E, é, é um país onde, tradicionalmente, os jogadores brasileiros se adaptam mais fácil, né?
1: E tem muito jogador brasileiro, é, né? É, pois é. A, a liga é uma que mais permite. A memória brasileira é
0: muito grande, é, a, independente de jogador, a, né? A liga
1: que mais permite os jogadores brasileiros é a. a, a... A Liga Portuguesa, historicamente, não se facilita a adaptação. Todo time tem pelo menos um brasileiro, então. Nível de
0: competitividade menor do que é, outros lugares exatamente. também. Então, é, pô, o Barcelona não era jogo. Botar um o moleque ali para jogar uma temporadinha e pegar o jeito de jogar na Europa, pô, show de bola. Não deu certo. Seis meses ele foi pra Fiorentina. Tu lembra do Mutu, cara?
1: Cara, não lembro, não me recordo. Então, é um
0: atacante romeno que ele foi embora do Chelsea porque ele foi pego de negócio de cocaína. Ele teve que pagar, tipo assim, 20 milhões ah, de euros pro Chelsea. Foi uma, foi uma história de, 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 de cocaína. na parada, não era nem doping é, de droga esportiva, né? era droga recreativa. E eu confesso que na Fiorentina, eu acho que não ficou... Não, ele faltou o exame e ele já tinha tido punição. Uhum. Então, ele eu acho que... Não sei se ele chegou a ser testado de novo para cocaína, mas eu sei que no Chelsea ele já tinha sido testado, acho que foi em 2004, isso. E quando ele estava na Fiorentina, ele... Ele faltou, ele, ele não foi no exame e aí tomou uma punição fodida, assim. Pegou um, um gancho forte. E ele é um cara que era... Enfim, o um programa não é sobre Mutu, mas enfim... é um cara bom de bola, assim, um atacante hum. goleador pra caramba
1: e tal. E foi pra substituir o Mutu que o Caherson chegou na Fiorentina, mas também não vingou. Ele teve oito minutos jogando a Champions na temporada 2009-2010, pelo time italiano, numa vitória por 3x2 sobre o Bayern de Munique. A Viola só caiu no gol fora, tempos de equilíbrio de forças, de forças mais equilibradas no futebol. Cara, Kerrison em campo, numa
0: oitava de final, em que a Fiorentina ganhou do Bayern e foi eliminada no gol fora. Esse é o cenário, tá? Dorme com esse barulho. E, aí, e daí pra frente, cara,
1: foram oito minutos. Foi só pra minutos. trás,
0: né? É. <risos> daí pra frente foi só pra trás. Mas teve seus oito minutos.
1: Teve, melhor que a gente que não teve nada exatamente e queria e, eu ter oito minutos é, da League, e, pô. e se deixar eu, eu jogo uns nove minutos o problema é deixar é deixar é um problema
0: é, realmente acho que a, a possibilidade de isso acontecer tá ficando cada vez mais, mais Tá ficando cada vez mais, mais longe né
1: voltando ao Brasil o Kerson ainda ia ser emprestado para o Santos e para o Cruzeiro é, 2012 foi para Curitiba emprestado também alternou Brilharecos com lesões muito sérias ele também Nesse retorno aí, acabou tendo muito problema com lesão. E o contrato dele com o Barcelona acabou em 2014 e ele continua no coxa. Ele é um cara que, pela atuação do Barcelona, ele, ele é uma contratação muito criticada, né? Desses caras que deu muito errado, de fato, e ele tem esse 15 milhões signo. de euros,
0: é. tá bom pra você? É. 15 milhões de euros. Pô, o Eder Luiz ainda tinha sido um troquinho de bala pro Benfica, né? 2 é. milhas. Milha tá bom, Benfica encontra isso aí, faz isso aí em um bilheteria de um jogo. Irmão, 15 milhões, 15 milhões, tá... Porra, promessa, camisa 9 do Brasil, é. não sei o que. Chegou a jogar na seleção. Ele chegou a jogar na seleção, sabe no quê? Num amistoso que o Dunga fez. Não tu vai lembrar dessa. No final de 2007, teve uma seleção de, tipo assim, molecada da seleção contra craques do Brasileirão. Que o Léo Moura jogou Você pela seleção. Lembra tu lembra disso? Não lembro. O Léo Moura jogou. Porque foi, tipo assim, foram os craques do Brasileirão... Jogando de amarelo e, tipo assim, preparação para a Olimpíada 2008 jogando ah, de azul, tá, tá ligado? Tá. Aí o Kerrison jogou esse
1: jogo. Depois, em 2016, é, ele foi para Londrina, é, também nessa, nessa de lesão e não conseguiu jogar. Em 2017, teve mais uma passagem pela Europa, no Arouca, de Portugal. Esse mesmo ano ele voltou para o Coxa e, em 2018, foi para Londrina de novo. Em 2019, ele foi contratado pelo CSA, o Azulão do Mutange. Mas não chegou nem a entrar em campo.
0: Foi uma, teve uma, teve uma, um embrólio, né? uma questão aí forte que ah, promete, não cumpre, diretoria, não sei o que. Saiu também brigado com o CSA, não, 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 não fluiu não.
1: E a última notícia dele é do começo de 2021, quando ele foi oferecido ao Rio Branco do Espírito Santo, mas nem chegou a fechar. E para vocês aí que são idosos que nem nós, ele tem só 33 anos. Na minha cabeça ele tinha uns 70 pelo menos, mas ele ainda tá jovem. Mas aí da nossa escala aqui dos jogadores é certamente o que teve a pior carreira, né? Apesar do começo muito promissor.
0: de Talvez tenha sido o que foi, em termos de clube, o que jogou no clube mais... Jogou não jogou não, mas teve o Uma... contrato é. assinado com o clube mais, né? Porra, acho que... Sim. Ah, teve gente que jogou no Benfica, no PSV, mas no é, Barcelona. Sim, é. assinar, ah, não, tá. Tem um que assinou com o um clube que é do nível do Barcelona. É, tem. Mas, e, 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 jogou mas a jogar. E,
1: e talvez dessa nossa lista é o cara que tem maior, a maior discrepância entre expectativa e realidade, é, né, não, cara? não,
0: Keirson. Coisa de doido. A gente chegou a sondar para esse programa o Kerlon Foquinha, uhum. que também foi uma história parecida, ele foi para a Inter de Milão, muito cedo, só que ele não chegou a jogar time. Os yeah. seus oito minutos se classificou nessa brincadeira aí. O Kerlon Foquinha ele chegou a jogar, moleque, num, num futebol de Barbados assim, Nossa tipo, tá ligado? Senhora. Futebol da América sendo Caribe, um negócio assim bizarro. Alessandro Jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara Ficou na cara do Cássio e bateu
1: Pra fora! O Cássio salva o Corinthians A
0: torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol E a do Vasco lamenta
1: como um pênalti perdido a do Diego! Um nosso dia... próximo atleta, aqui o próximo nome da lista, é o Goleiro Cássio, nosso querido Masterchef, que <risos> ficou no banco pelo PSV em seis jogos na temporada 2008-2009. Ele era sobrinho do massagista do Veranópolis Esporte Clube na temporada 1993, quando o Cássio tinha seis anos e o clube gaúcho conquistou o maior título da sua história, na, que foi a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, sob o comando de ninguém menos que o novato técnico Adenor Bach, o Tite. Ele começou a carreira no Grêmio e estreou em 2006 contra o Fluminense, quando substituiu o goleiro Galato. Por onde anda o goleiro Galato? Esse foi o único jogo oficial do Cássio pelo Imortal, quando no fim de 2007 ele foi vendido para o PSV e assinou um contrato de 5 temporadas.
0: O PSV também é um clube... Ah, antes de eu falar do PSV, queria queria né, trazer a informação, informação. que não pode faltar. A informação da
1: prioridade aqui, cara.
0: O Cássio, ele nasceu em 1987, que no caso era olha, o ano...
1: Olha, a gente ano... fez 8,5, 8,7, 8,8. É
0: mesmo. É o ano do Coelho de Fogo. Coelho de Fogo, olha aí. E o PSV é um clube que também tem uma tradição legal de, de, de incluir brasileiros, né? O Ronaldo, Romário, começaram a carreira na Europa lá. O Gomes, goleiro mais recentemente, hum. também jogou muito tempo no PSV. Vampeta começou no PSV, depois teve uma carreira legal na Europa também, jogou na Inter, jogou no PSG. No PSV, eu lembro de. Eu não lembro quem eu vi contando isso, se foi o Romário ou se foi o, o Vampeta, acho que foi até o Vampeta. É, que é um clube que agrega muito bem os brasileiros. Ele, ele, ele entende a importância. De, de um jogador estrangeiro estar tá chegando ali e precisar se acostumar com a cultura. Uhum. Então, eles, eles ajudam muito com a questão de adaptação, de ajudar a, en a encontrar um lugar para ficar, de ter tradutor sempre, de uhum. conhecer a cultura, a comida. E, tipo, é, é um clube que ajuda muito nessa adaptação dos estrangeiros.
1: E o Cássio chegou lá com uma certa moral. Ele tinha sido convocado para seleções de base, foi destaque no título do Sul-Americano Sub-20 em 2007. Ele começou como terceira opção atrás do Felipe raquete e o Muriel, irmão do Alisson, mas quando assumiu a titularidade não largou mais. Que trio, tá? No mesmo ano, no Mundial Sub-20, ele jogou muito bem e o Brasil foi eliminado pela Espanha nas oitavas de final. A Espanha de Piquet, Ravi Garcia, Adrian Lopes, Juan Mata... O Brasil tinha como capitão o Gi Paraná. Que jogou no Gi Paraná, tá? Que jogou no Gi Paraná. Gi Paraná,
0: contrata Gi Paraná, entendo. É, isso. Uma manchete preferida na história da humanidade. É.
1: E o Brasil tinha, além desses goleiros, tinha o Alexandre Pato, tinha o Jô, Renato Augusto, Luiz Adriano e o Carlos Eduardo. Ele pegou até uma convocação para a seleção principal com o Dunga, depois que o Elton foi cortado de amistosos contra Chile e Gana. Só que no PSV ele não teve muito espaço. Ele chegou na Holanda em 2008, mas só estreou no ano seguinte, ele foi emprestado até o meio de 2009 para o pequeno Sparta Rotterdam, onde ele foi titular por 14 partidas, mas o time foi rebaixado. Ele voltou para o PSV e continuou na reserva atrás do sueco Andreas Isaacson, titular da seleção do país dele por bastante tempo. Na temporada 2010-2011, ele disputou só três jogos e aí resolveu voltar para o Brasil. Ele teve o contrato rescindido com o clube holandês em setembro, de 2011 e veio pro Corinthians.
0: E faltou falar que ele jogou Champions League, né? É,
1: eu falei lá no começo, né? Ele ficou no banco no, <risos> no PSV é, em o... seis jogos na, na temporada 2008 2009.
0: A gente deu essa, deu essa moral pro Cássio, porque é um personagem que falhou na Europa e voltou para cá para se tornar um dos maiores ídolos da história de um, de um clube enorme, de uma torcida enorme. É, aqui no Brasil, né, ele teve uma volta gloriosa pro Brasil, Sim. né, ao contrário do que é o Eder Luiz teve uma volta boa, boa, é, e a, o Kyrgson nem tanto, agora o Cássio teve uma volta
1: inacreditável, espantosa, é. né. Ele foi contratado pelo Corinthians como um completo desconhecido, né, e praticamente sem experiências longas como titular, E é, começou como terceiro goleiro e aproveitou a chance que teve quando o Júlio César, o goleiro Chester. careca, falhou duas vezes na eliminação para Ponte Preta no Paulistão de 2012 e ele acabou recebendo a chance na frente do Danilo Fernandes, que era o segundo goleiro. Ele, já nos treinos, impressionava a comissão técnica pelo tamanho, pela envergadura e pela agilidade debaixo dos postes. Ele tinha feito um jogo do Paulistão contra o 15 de Piracicaba, mas tinha sido pouco testado e ganhou uma chance de ouro contra o Emelec no Equador quando teve uma atuação muito boa e garantiu 0x0. Ele foi qualificado como grande responsável pelo resultado. Na volta, um 3x0 tranquilo para classificar o time para as quartas, onde ele teria um, um dos grandes momentos da carreira e talvez a principal defesa única dele, que, considerada até por ele mesmo, que foi a defesa no chute do Diego Souza.
0: É um momento que mudou a história da humanidade. Que né? mudou
1: a história da humanidade. O Diego Souza, que é o nosso próximo personagem
0: nosso próximo convidado entra aí de <risos> é vamos falar né do, desse desse porra esse viajante né é cara eu, o Diego Souza eu eu vou eu... dizer que eu torço pro Diego Souza é muito forte mas eu torço pro Diego Souza jogar em todos os times da Serie A do Brasil eu eu queria muito ver alguém completar esse bingo assim tipo sei lá técnico tem alguns que chegam mais ou menos perto o Osvaldo já treinou muita gente o Lucha já treinou Quase todo mundo. Eu queria muito ver o Diego Souza jogar em todos, todos, pelo menos da Série A.
1: É, desde que não volte para o Flamengo, tá
0: ótimo. Não, aí já, já, já botou no, no, no bingo, não precisa voltar não. Mas, inclusive, o Flamengo tá no, no começo da carreira dele, né? Tá ele no começou começo no carreira. Fluminense. É, e, e, sim, é, essa, essa questão de nômade aí que ele tem, inclusive traz uma curiosidade para o perfil dele de Champions League. Ele jogou pela Champions League em dois times diferentes, né? Não chegou a um, dois jogos completos, mas tem. <risos> Jogos por duas equipes diferentes, né?
1: Em 2003, ele surgiu como promessa no Fluminense, como você falou. E em 2005, com apenas 20 aninhos, foi comprado pelo Benfica. Era um cara muito promissor, né? Um jogador Sim. com muita qualidade. Era um camisa 10 ali, mas desse, desses caras que são mais incisivos... Ó, incisivo de novo, mas ele tem a dentição é, adequada. Desses caras de muita chegada no ataque, né? Um bom finalizador... É, fisicamente muito forte e veloz, um jogador criativo. com muita qualidade criativo, e ele foi. É
0: importante dizer que ele parece uma versão budget, uma versão mais barata do Kawan Ele
1: é a mistura do Ratatouille com o E aí, assim que ele foi comprado <risos> pelo Benfica, ele foi emprestado para o Flamengo. Onde ele conseguiu... Gerou polêmica. Gerou tá. polêmica, essa, essa certa pulada de muro. Ele, ele passou chegou a, ser... a jogar
0: contra o Fluminense foi, é. e tomou vaia de cima a baixo. No né? é. Fluminense não precisa de você. Daí... É,
1: é, foi, é foi bastante criticado. E no Flamengo ele foi importante para a fuga do rebaixamento. Ele e Obina foram dois dos grandes nomes daquela fuga do rebaixamento do Flamengo. E vestiu a 10 nesse time, time rubro-negro, que é o pior Flamengo da história. Em 2006, ele teve muitos problemas extra-campo, dificuldade para entrar em forma, muitas críticas da torcida pelo excesso de peso dele. E... Da torcida e do vice-presidente vice é. de
0: futebol, Kleber Leite, que chegou a chamar, chamou de gordo, é. com todas
1: as letras. Chamou de gordo.
0: Jogada do próprio time. Ele e perdeu aí, a vaga para o Felipe Gabriel. Importante dizer né que o Felipe Gabriel, na época, ainda não estava... Você já estava vomitando na né? época? A gente já tá, né? O grande lance do Felipe <risos> Gabriel, vocês sempre... A gorfada, né? É. O Messi também, então... É. Dá pra dizer que o Filipe Gabriel e o Messi estão na mesma página? Dá,
1: você pode falar, usar na mesma frase, como tá. acabamos de usar,
0: inclusive. É, e aí o Diego Souza acabou voltando pro Benfica, né? Ele não, não na parada da Copa em 2006 ali, apesar de ter tido um bom segundo semestre de 2005, não deixou saudade depois dessa, desse comecinho de 2006 aí. E aí ele teve o primeiro gostinho dele, né? A primeiro, a primeira, a primeira, né? Escutou o hino da Champions dentro de campo, né? O é. um Champions ficou no banco, na pré-Champions pelo Benfica. Não chegou a jogar. É... Vixou a camisa, ficou no banco contra o Austreviana, o grande Austreviana. Ao contrário do Cássio, ele, ele, ele voltaria para se vingar. O Cássio ficou no banco e não, <risos> e não nunca chegou a jogar. O Diego Souza, nessa, ele teve o gostinho. Daqui a pouquinho ele vai.
1: E aí depois ele acabou sendo emprestado para o Grêmio na primeira passagem dele no Clube Gaúcho. Foi um dos principais jogadores do vice-campeonato da Libertadores em 2007. Foi comprado pela famigerada Trafic. E aí, Trafic, por onde anda,
0: Trafic? Que capítulo, é, por onde anda, tu sabe por onde anda, Não, né?
1: não sei, provavelmente... O FBI desmantelou é, tudo, né? É, né? que eu imaginava. Caiu todo mundo da malha fina do FIFA <risos> Gate. Sério, pô, tô gastando não. Não duvido, o, pô, jamais duvido. Se era Que a trambicagem tava dada, a gente com 16 anos percebia o que era a trambicagem.
0: O dono, o dono da Trafic foi um dos caras, foi o delator premiado do FBI, pô. E o bagulho, aí, é pra outro episódio, outro esse episódio, episódio vai render.
1: Isso é uma boa série, em grandes momentos da trambicagem no futebol, Trafic... MSI, Carlos SL, Kaiser, Carlos Kaiser. E ele, depois ser comprado pela empresa Trafic, para os jovens que acompanham a gente, o que, que era Trafic? Era uma empresa de marketing esportivo. Sim. <risos> Não, se, genérico, se definia dessa forma. Mais genérico possível, né? Na
0: época que era possível comprar um jogador, um jogador ter o seu passe vinculado a terceiros, né? Não necessariamente a clubes, uhum. a ter o passe fatiado entre empresário. E rolava muito isso, né? O empresário ou... Empresas de marketing esportivo compravam parte do jogador ou compravam parte dele todo e botava num clube parceiro ali. É. O clube depois vendia o jogador, a empresa ficava com a maior parte da grana. O jogador, o contrato dele para jogar estava ali no no Palmeiras,
1: mas ele pertencia à empresa, né? É. Depois, depois que... a FIFA baniu isso. Isso. Depois que ele foi comprado por essa empresa, foi repassado ao Palmeiras, que tinha inclusive brigado com o São Paulo pela contratação. No Palmeiras ele teve um dos lances mais marcantes na carreira que foi a confusão com o Domingos do Santos né? eram Palmeiras e Santos é fantástico do... esse vídeo é fantástico é procura no ca... Google aí é do Campeonato Paulista se não é, me engano é, é. ele tava saindo de campo já expulso é, substituído isso é substituído que tava saindo de campo
0: e agora tá expulso de campo os dois né? o Domingos não pegou na bola e já tá expulso e agora ele briga esse com o é Diego Souza briga. Diego Souza foi expulso Domingos também o Diego deu um chega para lá no Domingos. O Domingos se atirou no chão. O Diego fica desesperado. Quebra o pau no palestra. O Diego está inconformado ali. Os jogadores do Palmeiras estão tendo que segurar porque ele cai para cima do Domingos. E o Domingos tá aqui caindo ainda.
1: O Domingos tá ensinando. O Domingos... O Domingos tá dizendo que foi tá atingido, na verdade. O Diego tá...
0: O Diego tá... Insandecido, Milton. O Marcos agora consegue segurar o Diego Souza. Agora o Marcão, olha só. Marcão segura o Diego Souza. Agora vem o Fábio Costa. Fábio Costa tira o Matson, né? Matson com esse tamanho, tava tentando ajudar a segurar o Diego. Mas a saída do Diego vai ser impressionante aqui, Milton. Pelo seguinte. Ele não para. Agora chutou a placa de patrocínio. De patrocínio. Domingos, que houve, Domingos? Nada, não houve nada. Você chegou a acreditar o Diego? Não, Olha o Diego, pulou a placa e tá voltando. Tá voltando. Vai o Eles vão se E tem domingo.
1: Agora sim a é agressão. Agora sim a é agressão aí ele cria um mesmo. clima,
0: ele tá criando um clima que pode se tornar insustentável aqui estádio. E mais do que isso, pode se prejudicar muito, né? Porque dia... ele seria julgado por uma expulsão, ser... agora ele vai
1: ser julgado por uma
0: agressão. Ele precisa ser suspenso para que se dê o um exemplo. Isso não é raça, isso é outra coisa. Ele jogou uma grande partida,
1: ele se ele dá uma banda campo, no se domingo, se dá uma rasteira no, no domingo. domingo. Que ele. que o Domingos cai fedendo, cai que nem um saco de batata. E tá aí o resto é e história. E aí instaura-se a confusão. Isso é uma briga que vale buscar. No índice armário da bola de qualidade de cenas lamentáveis, essa eu acho que é um, é um 10. De 1 um a 10? De 1 um a 10 eu acho que é um 10. De 1 um a 10 eu dou 15. É, é isso. Foi uma excelente... Che excelente Chegou uma
0: informação no ponto aqui que o Domingos nesse jogo entrou no lugar do Neymar. <risos> Olha aí. Fica aí no... no... A informação. E ele teve altos e baixos, né? Isso
1: mesmo, caraca. Ele
0: mesmo. foi eleito craque do Brasileirão em 2009. Eu até acrescentei esse comentário, clubista, Eu vou ser um clubista aqui, a gente tá, ser esse, clubista? Ano, esse ano a gente tá liberado. O Diego Souza ser o craque do Brasileirão em 2009? Pode ter jogado muito. Mas, pô, pra ele ser o craque, o Pet o Adriano deviam estar na praia, né? Deviam é, estar no, no um baile da Penha, devia estar jogando curling, devia estar jogando, sei lá, né? Enfim. É enfim, tipo de premiação aí, né? Mas ele jogou bem mesmo. Jogou o Palmeiras, bem. Palmeiras... Só que a questão foi essa, né? O Palmeiras teve uma campanha muito broxante, né? Sim. Chegou a liderar por muito tempo. É... Porra... Até o final ali, conseguiu perder todo o gás. Ficou nem... nem vaga para Libertadores levou. É. E aí, a mancha verde foi para cima, né? Foi... É, foi... e colocou o Diego Souza como um dos principais culpados, é. né? Entregou para ele o troféu Pipoca. É. Né? Sumiu em um protesto é incrível.
1: Nesse é. pro... protesto, inclusive... Quem também recebe menção honrosa nesse prêmio é o Márcio Araújo. <risos> Tava no Palmeiras Sim. nessa Sim, época isso. e acabou... Eu acho que e... 2009, não.
0: Enfim, tanto faz. E hum,
1: eu... não, é, não é como se fosse o único
0: protesto é, da história da é. Mancha Verde. A
1: gente confunde. E acabou que em maio de 2010, ele respondeu a uma vaia da torcida é, com um xingamento. Com muita calma, melhor muita classe da melhor reagir. forma possível. Dois meses depois, foi pro Atlético Mineiro, pro galão da Márcia. Não se adaptou bem e aí foi parar no Vasco. Onde ele recuperou os melhores dias, né? É uma um...
0: carreira muito montanha-russa. É, lado.
1: de altos e baixo. Toda... A gente sempre tá pronto para decretar o fim da carreira do Diego Souza e ele consegue reverar e falar, porra, agora vai. E no Vasco ele viveu talvez um dos grandes momentos, né? Que Eu foi, acho que talvez o melhor momento é, da carreira é, dele foi Junto com o Eder Luiz, que a gente falou lá no começo, campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro, aquele time do Trembala da Colina. Lembrando, temos um programa com o João Almirante sobre esse time, sobre, sobre esse tema, o tema do Trembala. bala pauta. Da colina.
0: Esse tema é o trem bala. A gente debateu é, sobre, debatemos sobre, sobre o, o Trembala
1: Rio SP é. que ficou pronto até 2014.
0: Isso, e debatemos também o um trem bala, olha o dedo. A gente debateu o olho, dedo, todos trem -bala. os tipos de trembala, a gente Isso. debateu nesse. Isso. E eventualmente o trem bala da colina também foi debatido, porque, né?
1: Teve aquele lance contra o Cássio, que ele perde um gol cara a cara, que viu o Ronaldo criticando outro dia. Ele falou que lance X1 você não precisa tomar a decisão, o goleiro toma a decisão por você. E ele perde esse gol, que, que foi o gol que definiu aquela campanha. O Vasco tinha muita qualidade. Se passasse ali, tinha bastante chance de ser campeão daquela Libertadores, apesar de, provavelmente ser, apesar de que provavelmente seria muito difícil, como foi pro o Corinthians, enfrentaria Santos e depois Boca Juniors. Mas perdeu aquele lance que ficou marcado. né O, o principal foi. momento da carreira do Diego Souza é esse lance. E se, por um lado, também é o principal momento da carreira do Cássio, quem se deu bem foi o Cássio, que fez a defesa e o Diego Souza... Perdeu o gol que mudou a história do universo.
0: E aí, em julho, ele foi para a Arábia, mas ele só fez um bate-volta, né? Três meses, aquele esquema de time árabe que não paga, voltou para o Brasil e fechou com o Cruzeiro dessa vez. Aí, até começou bem, né? Fez o primeiro gol do Brasileirão em 2013, que foi uma goleada sobre o Gás, o Cruzeiro seria campeão, mas, né, não rendeu tanto assim. Em julho ele recebeu uma proposta da Ucrânia e foi jogar no
1: glorioso Metalist, Metaliste, Metaliste é. clube não de uma... Não é nem uma... um o não é nem o... É, clube de uma siderúrgica lá na é. Ucrânia.
0: Não é nem o Dínamo, nem o Shakhtar, ou seja, o Metalist, aí é outra prateleira do futebol ucraniano. E o Cruzeiro levou o William Bigode em troca. Cara que fez história no Cruzeiro. E aí, em 2013 e 2014, ele chegou a jogar pelo Metalist dois jogos da pré-Champions. Ele jogou a mesma minutagem cada um, 62 minutos, uma horinha aí. saiu logo depois do segundo tempo do, do intervalo, no começo do segundo tempo. E ele não fez nada. Sim, contra o Paok, da Grécia. O máximo que aconteceu foi ele tomar um cartão amarelo, mas o time ganhou por 2x0, então tá tranquilo. E aí não, não ficou muito tempo lá, não. Aí, um aninho depois ali, em 2014 em julho, ele começaria uma verdadeira peregrinação para o Fluminense. Aí ele
1: vira realmente o um andarilho do futebol.
0: Foi, foi jogar emprestado para o esporte, né? botou camisa 87, virou ídolo, aí foi jogar no Fluminense, no Fluminense também foi meio que igualzinho no, na Arábia. Ficou três meses e voltou. Não, pediu para pediu voltar para o esporte, voltar, disse que esporte. não tava
1: satisfeito.
0: Foi para São Paulo em 2018, Botafogo em 2019, o Grêmio em 2020 e 2021. Foi dispensado do Grêmio
1: em 2021, Grêmio em 2022 de novo. Teve essa essa situação toda aí. E é um cara que até... Ele conquistou o título da Libertadores no Grêmio? Não, né? Não. Não estava lá, mas ele tá, tá, é um cara que é, tem um certo carinho da torcida, apesar de no ano passado, no ano passado em 2021, ficou meio manchado, mas está lá no Grêmio, estará e na disputa mesmo da, da Série B. manchado é o único que estava fazendo gol, né? É, a única esperança é. do Grêmio em 2021 foi o Diego Souza. Passando aqui para o nosso último personagem desse programa... Vamos falar de show o famoso aí, Penta. Cara, eu dei mole, porque agora que eu me
0: lembrei de onde vai ter vindo com essa camisa. Eu tenho uma camisa do Kleberson da Copa de 2010, tá? É, o craque que ofuscou o Cristiano Ronaldo.
1: Foi campeão brasileiro com Atlético em 2001, o Atlético Paranaense. Foi um dos principais nomes daquele time. É muito versátil, chegou a jogar como lateral direito, volante, meia... É, levou a bola de prata como um dos melhores meios daquele brasileirão, convocado para a Copa em 2002, ganhou a titularidade durante a disputa, falamos disso no nosso segundo episódio, os primórdios do armário da bola, comecinho de pandemia, a gente estava falando desse título, deu o passe que o Rivaldo fez o corta-luz é, para o Ronaldo bater no segundo gol do Brasil, e no primeiro tempo ele chegou a botar uma bola no travessão, é, numa uma pancada, não sei, era é no segundo tempo, eu acho, não sei, enfim... De, fez rolou uma essa pancada que ele que ele bota no travessão, o Can não chegaria, mas não fez o gol, não conseguiu abrir o placar. Tava 0 a 0 ainda o jogo. E isso tudo com 23 anos. Então foi uma uma ascensão meteórica. Ele Sabe
0: por que isso aconteceu? Porque no horóscopo chinês ele nasceu no ano da cabra de terra. Isso. De 1979. É verdade. Não, é, ele teve, um, ele teve um início, porra, ele foi uma promessa que estourou muito, né? Sim. Ele, e ele teve alguns anos no Brasil, pô, ele ser campeão com o um Atlético Paranaense... É, um, é
1: muita primeiro coisa. Primeiro
0: até hoje, o um único título do Atlético Paranaense. É. Ele é um cara que... É, um cara que, que dava muito gás ali no meio de campo, né? O Atlético teve outros jogadores importantes, o, se não me engano era o... Alex Mineiro, que tava nesse time. Enfim, mas o Kleberson era um moleque que, tipo, ó, que ia da base, nosso moleque era um motorzinho do meio de campo, versátil pra caramba, botava o time pra jogar, pô, foi pra uma Copa do Mundo com 23 anos ali, sendo, sei lá, talvez terceiro reserva. Sim. Talvez um Ricardinho da Vida tivesse mais experiência pra estar na frente dele. O moleque engoliu a vaga do Júlio Paulista. É. né, não, não sentiu pressão, foi, cara, titular na final de Copa do Mundo, e assim... Então, um dos melhores jogadores da final. É, jogou muito. Jogou muita jogou bola, muito. jogou muita bola, assim, sem se sentir pressão, dinâmico pra caramba. E, cara, também outro desses, né? Assim, um cara com 23 anos já foi campeão da Copa, você não destaca na decisão, pô.
1: E aí, em janeiro de 2003, ele recusa uma proposta do Corinthians e no meio do ano ele vai pro Manchester United, primeiro brasileiro da história do clube inglês, do Red Devils, foi apresentado como grande contratação ao lado de uma promessa. Um tal de português aí, um Cristiano Ronaldo. Na apresentação tem a foto histórica de Cristiano Ronaldo e Kleberson com Alex Ferguson no meio nessa apresentação.
0: E ele, e ele chegou com muita moral, né? Assim, é. o, apesar de serem dois moleques jovens, essa, essa foto virou notória, né? Essa foto virou, virou uma coisa meio cult da internet, assim, Sim. né? Uma foto famosa e... E assim, né, o status dos dois era muito diferente. O Kleberson era moleque, campeão na Copa do Mundo, 23 anos vindo do Brasil, não sei que, o Cristiano era, porra, uma joia do esporte em é. Portugal, né? E aí, e ele, o Kleberson chegou a dar entrevista já falando que o, um dos culpados para ele ir para Inglaterra foi o Ronaldinho, o Ronaldinho estava no PSG na época e prometeu que iria para Inglaterra também, então vamos arrumar uma kizumba. Acreditar no Ronaldinho gaúcho é complicado. Foi para o Barcelona, mas tudo bem, o Kleberson se deu bem, quando eu contratasse com o Manchester United. Só que ele chegou lá e, e o problema do Kleberson é muito claro, Lesão. Sempre foi a carreira inteira, é. né? Ele não, não. Assim. Pô, sei lá se ele ia conseguir. Talvez se ele não tivesse lesão, ele mantendo o ritmo que ele teve no começo da carreira, ele atingiria um nível que ele depois não atingiu nessa realidade. Mas em outro multiverso aí, é. né? Que ele não se machucou, talvez ele tenha continuado se desenvolvendo, talvez tenha se tornado um cara importante no Manchester United. Né? Eu acho que isso mudou o futuro dele, né? Mudou ali o, a prateleira onde ele iria chegar, né? E aí, é, ele nunca chegou a se firmar 100%. Mas desses jogadores aqui que a gente está citando... Foi o que mais jogou. É, foi o que mais teve minutos de Champions League. Nas edições 2003, 2004, 2004, 2005, ele fez quatro jogos. Ele foi titular em dois jogos. Jogou 90 minutos duas vezes. Tem dois jogos que ele entrou no segundo tempo. Jogou 20 minutinhos. Em 2005, quando o Fenerbahçe... Teve um jogo que foi 6x2, uma senhora sapatada do Manchester United. E ele, abri, ele ajudou a abrir o placar, deu uma assistência para Ryan Giggs aos 7 minutos de jogo. Se até agora o máximo que a gente tinha
1: conseguido era um cartão amarelo do Diego Souza, agora a gente tem uma assistência. Cleberson deu uma assistência. Deu uma assistência na Champions League para Ryan Giggs. Ryan Giggs que a gente fala dele no programa sobre a base do Manchester United, a classe de 92. A turma de a 92. A turminha de 92. Em 2005, o Cleberson foi... Pro Besiktas, uma passagem sem muito o que contar, não foi um desastre, mas também não deixou saudade. Em 2007 ele fechou com o Flamengo, mas por um imbróglio jurídico do clube com a FIFA, ele só estreou em 2008. É, eu lendo a pauta, me saltou muito aos olhos uma coisa que eu nunca tinha percebido no, na palavra imbróglio. Porque a palavra imbróglio, ela. Você vai falar mais uma vez errado, imbróglio. Eu gosto de falar imbróglio. Porque você... Deixa Fala a então, também. Deixa eu dar o meu argumento. Não porque aqui não tem italianismo. Ah. É, a palavra, ela... Em si, ela já tem... Ela já, na palavra, ela carrega o significado dela. Porque a palavra imbróglio é um imbróglio de letras. Ela tem ali no meio um imbróglio.
0: Cara, você lê, você ouve a palavra, você pensa em, exa, na situação. Exatamente. É. Não, é uma palavra que define bem mesmo.
1: E ele viveu bons momentos no Flamengo teve fases de titular, chegou a pegar alguns bancos, mas foi campeão carioca em 2008 e 2009, em 2009 fez dois gols no segundo go jogo da final, dois gols meio cagados, para colocar o termo aqui, é, um gol de falta que a bola desvia, engana o goleiro, o outro de cabeça, que não dá para saber muito se ele, chuta, se ele buscou o gol, buscou jogar a bola primeiro da área, mas é fato que fez esses dois gols, e estava no Hexa, no Hexa Campeonato de 2009. Voltou a ser convocado pela seleção.
0: Ele teve uma fase muito boa em 2009. Né? É. Ele voltou para a seleção em 2009, foi para a Copa das Confederações até... Sim. Foi campeão né, nessa reta final de preparação do, da seleção do, da Seledunga. E aí, isso ganhou uma vaga também na Copa de 2010. É. E aí, tem a, a cena maravilhosa. Ele chegou a jogar, sei lá, uns 5 minutos contra o Chile nas oitavas, entrando no lugar do Kaká. E aí, é, eu vou aqui que eu tenho uma opinião sobre o Cleberson nesse momento, que ele se tornou um jogador paradoxo nesse hum. momento aí. Nessa, nessa fase 2009, 2010. O Cleberson, ao mesmo tempo, ele era... Sub, sub, subestimado, porque a torcida pegava no pé dele pra caralho, e falava que ele era um merda, um soneca e tal, não sei que. Ele não era tão ruim assim, ele era um bom segundo volante, um cara que, porra, interessante estar no elenco ali, Sim. um cara, um, porra, não comprometia, chegava bem no ataque, um cara, porra, não era um moleque que surgiu no começo do Atlético, mas era um cara dinâmico, um bom segundo volante, ele não era tão ruim quanto falavam. E ao mesmo tempo que ele era subestimado, ele era superestimado. Porque não era pra ele estar na seleção na Copa do Mundo. É entrando no Gato Kaká. Então, ele tava nesse paradoxo aí. Ele era nem tão ruim, nem tão bom. Ele era apenas Kleberson. E aí, em 2010, eu fiz essa gracinha que eu comprei a camisa da seleção e tal para torcer e falei, pô, quem que é o único jogador do meu time que está na Copa do Mundo? Eu tenho o Fierro, só que eu não tinha camisa do Chile para comprar, só é. tinha do Brasil, comprei do Brasil virei pro amigo da loja e falei assim
1: mete aí, Kleberson 20. <risos> Depois da Copa, em 2011, o Kleberson foi emprestado pro Atlético Paranaense e voltou pro Flamengo em 2012 jogou mais seis meses até ser cedido pro Bahia. Ficou um ano no tricolor de aço e foi fazer o pé de meia no futebol estadunidense entre 2013 e 2017, quando ele se aposentou. E aí tem uma curiosidade aí nessa passagem dele nos Estados
0: né? ele tava no Bahia e isso, isso foi incrível, né? Ele. O Bahia envolveu o Kleberson, ele foi para os Estados Unidos. Porque foi envolvido em uma troca onde o Bahia trouxe pro seu sketch o eterno Fred Adu. Grande. Na época ele devia estar com 12 anos ainda. <risos> Eu acho que amanhã é o aniversário de 20 anos do Fred Adu. É. Ele, a foto dele no colhe do Pelé, né? Foda, <risos> é, Fred Adu, aquele. aquele. Veio pro, pro Bahia em, em troca. Do Kleberson, sim. O pessoal mandou aqui no, no, no ponto uma, per uma pergunta aqui da produção. O pai do Kleberson se chama Kleber? Sim. Assim como o pai do Kerryson se chama Kerry.
1: Isso. Exato. E como o pai do Eric Johnson se chama Eric John. <risos> <risos> assim, nesse <risos> clima, chegamos ao final de mais um episódio da série Moimalos. E essa que a gente deu uma invertida, estamos preparando mais conteúdo dessa nossa série, que a gente se diverte bastante elaborando. E, Chico, seu destaque final?
0: Meu destaque final é Kleberson entrando no lugar de Kaká. Não, meu destaque final são as, são as fotos que esse episódio Sim. rende pra gente, né? O relação com a, com a, com a brusinha na, na frente é do escudo do Barcelona. O, o Kleberson entrando no lugar do Kaká na Copa do Mundo, junto com o Cristiano Ronaldo, com o Alex Ferguson. Cara.
1: É, são, são imagens pro, pra história. Falam mais que mil palavras, né? E com isso a gente chega ao final desse nosso episódio. A gente agradece quem acompanhou na live agradece quem está ouvindo a gente. Lembrando, estamos fazendo todas as nossas gravações em live na Twitch, twitch.tv barra armário da bola. E agora, nesse ano, a gente conseguiu arranjar nosso esquema para agradar todo mundo. Quem prefere o podcast no feed vai ter sem tirar nem pôr. E quem gosta de assistir a nossa live, ver como a linguiça é feita, ver os batidores do armário da bola. A gente conversa um com tudo a notícia. É, a gente conversa com a galera antes, conversa com a galera depois, lê os comentários. Então a gente está fazendo de uma forma que é possível agradar gregos e, e romanos. Se você quiser ajudar a gente, segue a gente nas redes sociais, reforçando a, a, o Celso pedido... Celso do dos né? Celso... <risos> reforçando o pedido no começo do programa. Quem tiver TikTok, segue a gente lá, arroba armada da bola, pra dar uma moral. Estamos produzindo conteúdo pra essa rede jovem tentando desvendar os mistérios da juventude.
0: A verdade é que a gente tá destruindo conteúdo.
1: É, a gente tá destruindo. A gente... Fazendo já, conteúdo já
0: destrutivo. Tem, já tem muita coisa sendo feita, agora é do... De, coisa ser assim, demolida, né? Se não
1: puder ajudar, atrapalha. O importante é participar. E a gente se encontra na semana que vem. Valeu, gente. Grande abraço. Valeu.